0: Então tá 19 horas em ponto aqui em Caxias do Sul, estamos começando mais um A Outra Voz, edição número 213, neste 9 de junho. A gente vai das 7 às 8, batendo aquele papo arte, cultura, comportamento aqui pela Rádio Pinguim, radiopinguim.com.br, pelo aplicativo, aqui pelas fanpages Rádio Pinguim, programa Outra Voz, pelas nossas páginas pessoais, Posteriormente vira um podcast a partir das 11 da noite, lá no Spotify e outros agregadores. E as gloriosas reprises, 23 horas, 8 da manhã e 1 da tarde, todos os dias, na programação da Rádio Pinguim. Hoje é quarta-feira, eu falo devagarinho porque eu nunca sei, né? Hoje é quarta-feira, quem está aqui comigo, né? Ver Lumac, que ouve todas as reprises do programa na rádio, né? Boa noite, Velu.
1: Boa noite, boa noite aos ouvintes, aos ouvintes, sim, com certeza ouço tudo, né? Não só uma, como as três reprises.
0: Até para ver se sai alguma coisa diferente, né? Na reprise.
1: Sim, vai que mude, né? Alguma coisa, até porque a pessoa tem que ver, né? Como foi a sua atuação na, no programa, então tem que ouvir todos os... Às vezes que passa.
0: Um pouco Narcisa, Verlu?
1: Não, até. <risos> é sempre uma, uma tentativa de melhorar a atuação. Ai, é. que bonito. <risos> que
0: discurso bonito para a direção da rádio. Sim, aumentem o salário da Verlu. Que ela, Espero
1: ela... que o diretor tenha ouvido esse comentário aqui, né que a pessoa fica tentando melhorar para ver se também tentam melhorar o salário. né
0: Inclusive porque Verlu Mac está entrando hoje, como se diz na gíria, futebolística né tá descontada né mas o departamento médico liberou para entrar no, no, na partida vê não precisa entrar em detalhes né mas
1: é, eu não entendo de gírias futebolísticas mas entendi porque sei o que aconteceu <risos> então fui liberada assim para por uma hora eu tô liberada não precisa entrar em
0: detalhes mas só só responde sim ou não. foi o camarão vê Mack?
1: Pois é, eu, eu primeiro eu desconfiei de queijo, né? Daí depois é. eu lembrei de camarão, daí eu pensei, ah, acho que pode ter sido talvez uma conjunção, né, dos dois, mas o camarão sempre é suspeito, né? Quando tem camarão, a pessoa é suspeita do camarão.
0: Esse camarão deve viajar de um lado para outro cinco semanas, né? E saber da a...
1: onde que veio Se esse camarão. Sempre
0: aquela ideia, ai ah, não, eles pescam ali no, sei lá, e trazem para Caxias, Aham, uhum, vai nessa, isso vai. Vai daqui o filhote para a China para
1: engordar? É, mais pra... provável que tenha vindo da China do que de Tramandaí, né? Então, <risos> vai saber tudo que é, que é substância tóxica, inclusive, que o camarão já não consumiu e que tu está consumindo junto, né? Metais pesados e tudo mais.
0: Falar em consumidor, a Velu me surpreendeu hoje, que me ligou e disse que chegaria uma, uma teleentrega aí do mercado, né? Nunca tinha feito esse tipo de pedido, a gente pede comida, pede... Sei lá, outras coisas, mas mercado, a Velu sempre vai pessoalmente, né? Mas hoje ela me disse, depois que chegou eu fui ver a nota e tal, que eu entendi por que, que Verdu Mac fez esse pedido. Era o seguinte, é um mercadinho que tem aqui próximo de casa, duas quadras, não É uma grande rede, é né? um mercado. E a promoção era a seguinte, na primeira compra tinha 50 reais de desconto. E a Velu comprou 51, reais. Ah. Deu lucro pro mercado. Foi isso, Velu? Não.
1: Não, porque pra tele entrega ser gratuita tinha que ter um valor mínimo de compra também. 55? Não, era 100 reais, se eu não me engano.
0: Opa, então tu deu. Seu Mas met...
1: gastei mais um pouco. Mas daí ganhei os 50 reais do cupom, né? Valeu a pena.
0: Não, o que vale a pena, na verdade, é a questão do. Porque a Velu comprou quatro fardos de Coca-Cola Zero, né? Que aqui se compra realmente de fardo. E como eu estou preocupado, falei ontem no programa, vai mudar o sabor daqui a pouco, não, não não é tão bom, tem que fazer estoque. Mas o bom é não ter que trazer, né? A Velu sempre tem que ir no mercado, carrega no carro, depois carrega para cima. e é. Eu ajudo da porta para dentro, né?
1: É um carregamento a menos, né? De, de tu ter que pegar no mercado, botar. Então foi realmente facilitou a vida. Eu gostei da experiência, só que eu gostaria de que tivesse sempre o cupom de desconto, mas era para uma primeira compra, né?
0: É, mas já falou o seguinte, a próxima vai no teu nome, para ter os 50 reais. <risos> é,
1: óbvio! Que
0: horror! Desculpa aí, mercadinho do bairro. É... O pessoal não, não dá força, depois não sabe porque quebra primeira tudo. Primeira compra
1: né? do aplicativo. <risos> mas daí, eu acho que é o um aplicativo, não é o um mercado, porque valia para vários mercados. Então, tá não bom, sei então. se é o um mercado.
0: Quem tá chegando aqui, então, vamos lá, chamar, fazer a escalação do time, né? Já nos escalamos aqui, agora vamos seguir com a escalação. Miguel Luiz Trois, boa noite, Everton Verlu, Euventes, boa noite, Miguel. Fica até o fim hoje, hein? Hoje vai ter bastante música no programa, mas nós não vamos interpretá-las, tá, oh Miguel? Mas nós vamos usar os originais, porque senão vai dar processo uma hora dessa o Paulo Bertelli, dando boa noite. Bora participar do programa. Acho que preciso urgente adotar um cachorro. É, risos, mas vocês são ótimos. Bom, boa noite, Paulo. Obrigado pela companhia, né? De sempre nos últimos tempos, agora. Lá de São Paulo, né? O Paulo nos assiste lá. E ele diz: Ó, hoje não vai ter carreteiro, mas aquele X de Sampa. Ah, então. Não passar vai... fome, então. É, só se pediu dois, ó Paulo, senão, <risos> senão vai ser feia. Coisa... Bom, pede um mais tarde, né? São Paulo as coisas fecham. Na Imagina madruga. pedir
1: um mini x de São Paulo, daí sim, né?
0: Pede o de picanha, aquele da Velu, que vem um, <risos> um hambúrguer de picanha e briga. Que não é uma picanha inteira, um espeto de picanha dentro, como ela, ela imaginou. <risos> o Luiz Marasquinho Abrianos, lá de Santa Catarina, dando boa noite, Everton, Velu, Vettio carne e todos os amigos ouventes. Aí ele tá, ele tá, na verdade, ele tá de, debochando da Velu, porque lá ele tem fresquinho, né? Camarão fresquinho em Caxias, ó, ele diz, ó. Mas lá, lá é barbada, né pessoal ali em, em Florianópolis, em arredores. A Patrícia está aí de Calhari dando boa noite. Boa noite, Patrícia. Bem-vinda a Outra Voz. E o nosso querido Samuca Pingo também, sempre com a gente, dando boa noite. Boa noite, gente. Obrigado pela companhia sempre de vocês aqui. né É super bom saber que a gente entra no programa e o pessoal tá nos acompanhando aqui. E hoje teve uma treta... Na verdade, são duas tretas em uma. Né? Essa vez, nosso presidente Alberto Fernandes... Calma, gente. Nosso presidente Alberto Fernandes, que eu gosto muito, né? Presidente da Argentina. <risos> ele deu duas pisadas na bola, que foi feia a coisa. E... Então, são duas em uma. Ele, ele, o, o Pedro Sanches, que é o presidente da Espanha, está visitando a Argentina e ele recebeu o Pedro Sanches para uma cerimônia lá e tal. E aí ele foi fazer o discurso dele Ele fez uma, uma, uma confusão com, com uma, uma, uma situação que é a seguinte. Primeiro, ele faz uma confusão do, do autor. Ele faz uma citação e diz que é de um e de outra pessoa. Hum. Essa é a primeira, primeira derrapada. E a outra é o conteúdo, né? Os jornais brasileiros já, já taxaram de racista, já veio, já veio abaixo o mundo. Eu achei um pouco de exagero, mas também acho que ele pisa um pouco na bola, apesar de não ser uma expressão dele. Então, a confusão é a seguinte. Ele estava ele falando da origem dos povos. Né?
2: Hum.
0: Sempre, e aí, um,
1: sempre um tema perigoso. <risos>
0: e, a, e aí... Naquela naquela conversa toda ali, ele, ele vai falar, então, da origem dos povos. Então, os brasileiros vieram da selva. Os mexicanos vieram da, da, dos aztecas. E nós, os argentinos, viemos da Europa, ou dos barcos. E aí ele cita isso como se fosse uma, uma fala do, do grande poeta mexicano, Otávio Paz, então ele cita isso e diz, é, é do Otávio Paz. Só que, na verdade, não é do Otávio Paz. Essa, essa frase é de uma música do Lito Nebia, que é um roqueiro das antigas, argentino, e tem uma música em, em que ele diz literalmente isso. Ele uhum. diz essa frase. E aí foi um, um bafafá. O, 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 o Estadão disse, diz mais ou menos o seguinte, ó. Brasileiros vieram da selva e argentinos de barco da Europa, diz Fernandes, em fala racista. Acho que derrapou, acho que não devia falar uma coisa numa cerimônia, né? Enfim, mas é claro, a frase ela, fora de contexto, dentro do contexto da música, o cara está falando que realmente nós somos descendentes de índios, e a, e a Argentina foi povoada apesar de ter, ó, ter índios na Argentina mas não também tinha também tinha também né mas Óbvio a grande a, a grande a grande imigração aqui
1: também e... tem imigração de, de, de país europeu se é o caso
0: tá eu estou tentando eu tô tentando eu sei que está tentando defender o aberto
1: pra... mas não está dando nesse momento é? vamos
0: ver se dá para dá para ouvir o áudio dele falando isso aqui no, no
2: vamos Lo que se ha trasladado. Eso pasa aquí, Tenemos empatizar con todos y todas. Gracias a quienes vienen de allí, de España, a visitarnos, a los miembros del gabinete, a los empresarios. Y muchas gracias, Pedro, de corazón. Eh, pocas veces uno tiene la suerte o la dicha de encontrarse para alguém que pensa tão parecido a um.
0: Provavelmente eu botei num trecho completamente fora ali, que não é não é esse trecho aqui, é, é, esse vídeo aqui vai ser muito longo, não vamos achar aqui.
1: E ele, ele, isso é um
2: discurso que ele estava lendo? É um,
1: okay. uma coisa...
2: Particularmente também sou um europeísta. sou alguém que crê na Europa. Porque de Europa... escreveu alguma vez Octavio Paz que os mexicanos saíram de los indios, los brasileiros saíram de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Eram barcos que venían de, allí, de Europa.
0: Tá aí então a declaração dele, né? Não. Dando toda a artilharia o pessoal da que é contra, né, o clarim, por exemplo, isso aqui tá no, no sai do clarim. Então foi uma derrapada dupla aí, essa essa confusão do com lito nébia e, e na verdade, é é a típica fala que depois eles não se pronunciaram mais sobre isso não houve uma, um pronunciamento da Casa Rosada sobre o episódio eu acho que vão ficar bem quieto porque ficou bem chato né mas daí a música do, do, do lito Nebia que eu vou eu vou eu vou eu vou rodar aqui o trechinho onde fala essa frase aí depois eu vou falar sobre o lito Nebia porque o lito Nebia é um cara bem importante no rock argentino mas então pro Alberto Fernandes não esquecer nunca mais que isso está na música do Lito e não na, na, na literatura do Otávio Paz. Vamos ouvir um trechinho aqui. E
2: assim seria mais saber vamos. Los brasileiros salen de
0: aí, então, o original, a canção original de onde saiu a frase de toda a polêmica, que vai repercutir ainda muito isso aí, né? Mas, falando do Lito Nebbia um pouquinho, o Lito Nebbia é um cara que é meio que o pai do rock da Argentina, que o rock argentino nasce, não em Buenos Aires, o rock argentino nasce em Rosário, que é onde tinha uma banda chamada The Wild Cats que o Lito Nebbia ainda não fazia parte, se é do Youth Cats, tocavam em bailes, né, na, na, nos, nos salões de baile, e eles faziam o quê? Eles, eles tocavam Beatles, uh, faziam versões em uh, espanhol dos Beatles, Chuck Berry, os caras que eram do rock americano, eles faziam tudo versões. E aí, em determinado momento, eles ficaram sem vocalista, e aí alguém descobriu o Lito Nebbia, que era um cara que morava por lá, era de uma família de músicos que circulava pela, pela Argentina inteira, tocando e tal. Então, os pais... É tipo circo, assim. Isso em
1: que época? Eu Isso em
0: 1965, uhum. mais ou menos, 64, 65. Aí eles descobriram, então, o Lito Nebe fez um teste e eles, eles cantavam também uh, versões do Elvis Presley. Então, era basicamente o rock, o rock dos anos 60, americano, transformado em letras em espanhol. E aí o, os Wild Cats daqui a pouco, eles mudaram o nome para Los Gatos Selva Salvares. Sim, né? traduziram o um nome. Traduziram o nome, que era a única coisa que eles não que tinham eles traduzido.
1: Faziam, até então era trazer as músicas, depois de traduzir o nome da banda.
0: E, e aí e aí daí o, o Lito Nebia entra ele era um grande compositor, ele tinha manha de, de compor. Hum. Tanto que ele compõe o primeiro grande rock argentino, que é La Balsa, né? Que depois todo mundo recrabou, regrabou a Barça, tem uma, uma história que ela foi feita dentro de um banheiro de um bar lá, o cara tava fumando um baseadão lá e fez no, no banheiro e quando ele voltou pra mesa ele já tinha letra e tal e aí eles se transformam depois nos Los Gatos então eles tiram o e Los Gatos e, e aí eles fizeram o primeiro single lá em 65 foi um sucesso e aí eles vão para Buenos Aires, tinha um, uma empresa que era meio monopólio de TV, rádio, gravadoras, e aí eles conseguem contrato com essa empresa, e aí o Los Gatos, então, faz um, um grande sucesso. Eu tenho tudo isso anotado, eu tenho há muito tempo a ideia de fazer um podcast curtinho, de 15 minutos por episódio, contando um pouco da história do rock argentino. E aí eu fui fazendo essas anotações, daí hoje eu me lembrei, vou falar do Lito. Então, o Lito tem toda essa história, né? E, então, um cara importante, mas a treta hoje foi por culpa do, do, do Lito, que é um cara que está tá vivo ainda. Eu vi um show dele no, no YouTube, que foi lá no, no Centro Cultural Kirchner, Kirchner que é que em Buenos Aires. Maravilhoso o espaço, é onde era a central de Correios, né que o prédio por si só sempre foi esplendoroso e agora foi transformado nesse centro, centro cultural. E tem um show do, do Lito Nebbia que foi gravado ali, que é, que é lindíssimo assim, é lindíssimo ele toca e piano. Ele canta
1: essa música? Ele,
0: não, acho que não, acho que essa música ele, ele não canta <risos> e agora ele vai tirar inclusive do do, do repertório dele porque não não cabe não, mais. Não né?
1: cabe mais, já não cabia mais a música, mas ela foi feita em 1960 e poucos, então tudo bem, né? A gente passa pano para isso. É, agora, eu não sei. Agora se ela tá... tá hoje já não já não dá mais, né? Aquela coisa.
0: <risos> então, uh, Alberto Fernandes querido. Lito Neve é um cantor, não. E o pior que o Alberto Fernandes é um cara que ele tem uma relação muito próxima com música, né? Esses dias a gente falou Sim, do ele,
1: ele canta, toca, ele né? toca violão ele e toca. canta,
0: né? Tanto que esses dias a gente falou do do aniversário do Bob Dylan e o Bob Dylan é o grande herói do Alberto Fernandes. O, o Alberto Fernandes conta, já vi entrevistas dele, ele começou a tocar, aprender a tocar violão e cantar porque ele queria ser o Bob Dylan. O Bob Dylan é o ídolo maior do do, do Alberto Fernandes tanto que o cachorro do, do Alberto Fernandes que é famosíssimo na Argentina a gente segue o Instagram do, do, do o Dylan. Dylan né que é um cachorro um... um como é que é? Co Collie, né? Que se chama? Eu acho que é Collie. Collie ou Alessia, enfim. É. Então <risos> Alessi. é uma homenagem pro pro, pro E tem o filho
1: do, do Dylan, né?
0: Sim, agora o Dylan tem, tem filhos e tal.
1: Certo, agora com essa gafe aí, o Alberto vai adotar, o, vai fazer o Dylan ter mais um filhote para <risos> repercutir o, o filhote e tirar isso aí da imprensa.
0: Não, e o, 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 o Dylan, esse o cachorro do, do Alberto Fernandes, ele se tornou famoso porque o Alberto Fernandes sempre levou o cachorro a passear, mesmo quando era candidato a presidente. No dia da eleição, lembro de acompanhar as transmissões desde cedo, a imprensa na frente da casa do Alberto Fernandes esperando a saída dele, ele sai com o Dylan, em frente tem um parque, ele vai e diz para os jornalistas, ah, vocês param por aqui porque agora o espaço é do Dylan, eu vou levar ele a passear. E ele levou o Dylan a passear. E ele é um cara, né? independente das questões, se discutir política é sempre complicado, mas ele é um cara muito simples assim, né? no dia da posse ele foi dirigindo o carro até o Congresso, Sim. Ele, ele disse que ele nunca agora, óbvio que agora como presidente mas quando ele era ministro no governo do, do, dos Kirchner ele disse que nunca ele, ele que abastecia o carro dele nunca andou com seguranças e tal claro, quando tu é presidente não é uma questão de querer ou não, é obrigatório né mas ele, ele é um cara simples e tal, mas essa derrapada aí foi feia, hermano é, não Teria que te retificar. E o Otávio Paz, só para falar um pouquinho do Otávio Paz, que ele confundiu a citação ali, é um grande poeta mexicano, um dos mais importantes poetas latino-americanos. né Ele foi De Cada Dia, um dos livros dele bem importante Mas tem um ensaio, uh, um ensaio que o Otávio Paz escreveu, que é um clássico dos ensaios, que é uma história, na verdade, do México, da, da, da chamada Nova Espanha, mas acompanhando a vida da Sor Juana Inês de la Cruz, que é considerada a primeira poeta em língua espanhola da América, né? que era uma freira. Então, ele constrói um ensaio, um ensaio enorme, assim. Tem pela editora Obu, eu já li, é ótimo, assim. Um texto, hum. É um texto ótimo. E a história dela é ótima, né? Ela, que de família rica, vai para o convento e escreve lá, e, e tem uma. uma, uma Poemas muito eróticos, inclusive. né? Então, é um personagem importante da, da literatura. Esse é a outra voz desta quarta-feira. A gente vai até às oito. Eu, Everton, Rigatti e batendo um papo, Verlumac, se conseguir aguentar até o final do programa, né? não corremos perigo, Verlumac.
1: Não, por enquanto, bem tranquilo. Qualquer coisa, eu vou dando sinal aqui. <risos>
0: E quem está chegando também aqui com a gente, a Bernardete Custódio, lá de Garibaldi, mandando muitos corações coloridos para nós e dando boa noite. Boa noite, Bernardete. Obrigado por estar aqui com a gente também, né? Ela quer é freguesa também de carteirinha aqui do A Outra Voz. Né? E eu disse que esse programa ia estar tá bastante musical hoje, porque hoje é uma data importante. E hoje, quando eu fui fazer a pesquisa para o pro programa sobre esse assunto aqui, eu fiquei bastante emocionado, porque é um artista que sempre me emocionou. 9 de junho de 1957, o nascimento do Nelson Nikolaevsky, mais conhecido como Nico Nikolaevsky. Um artista super, 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 né? Uh, a família de origem judaica. Ele estudou até os 18 anos, ele começou aos 7 anos de idade a, a, estudar, a estudar piano, aos 13 ele já era super talentoso, tanto que ele é aprovado num, numa, numa audição do Instituto de, de Belas Artes da URGS, né, super novinho, então ele só fez por fazer. E até os 18 anos ele, ele estudou bastante piano clássico, né? Quando ele fez 18 anos, ele já começou a, a estudar um pouco a música a música MPB e coisa assim, começou a partir para um outro lado. E aí ele tem na carreira dele, um, na verdade são dois momentos bem importantes da, da carreira musical dele, fora todos os trabalhos que ele tem, que são o grupo musical Saracura, a primeira coisa, e o Tangos e Tragédias, né? todo mundo conhece Tangos e Tragédias, vamos falar um pouquinho depois e vamos tocar alguma coisinha também mas falando antes sobre o, o musical Saracura o musical Saracura foi uma banda que surge ali nos anos 70 quase no final dos anos 80 1978 ele monta junto com outros caras ali inclusive o Fernando Pezão que é o baterista do Papas da Língua uh, e aí o, era uma mistura do, do folclore gaúcho, daquela música gauchesca com um pop rock na verdade e aí ele foi um, um grupo que foi o grupo mais popular naquele momento da questão do pop rock né? no, no Rio Grande do Sul influenciou um monte de caras que vieram depois Humberto Gessinger é um cara que tem um texto super emocionante assim falando sobre o, o grupo o musical Saracura é, outros caras influenciados que que falam isso né o Frank Jorge o Frank Jorge que já esteve aqui conosco no antes que seja a tarde uma, uma grande entrevista o Arthur de Faria, que também toca alguma coisa e Quando a gente ouve o Saracura e ouve o Arturo de Faria, principalmente, a gente vê muito ali do, do musical. Sim, o, o Saracura é mais ou menos na, na época dos, dos Almôndegas, né? do, do Cleito e Cledir. Então eles andavam, circulavam mais ou menos na mesma, na mesma grupo, aí na mesma bolha. Tinha também os outros caras, né? Bebeto Alves, Carlinhos Hartlib, que aí era um, era um outro estilo, não era um pop rock, era um uma música diferente e tal. E em 1982, o Sarakura grava seu único disco. Ele só tem um disco. Então, para especialistas, aqueles caras que gostam de ser especialista em banda, é prato cheio ali, né? Tem um disco, ouve o disco mil vezes e aí já sabe todas as músicas.
1: E deve ser um disco que hoje, que se encontrar esse disco, deve valer uma grana, né?
0: Mais ou menos. <risos> é, é, é bem interessante pensar, Eu nem tinha pensado nisso.
1: Deve ter pouquíssimas, inclusive.
0: E aí, é, dentre as músicas deles, né, eu vou rodar um trechinho aqui, uma que é a letra do Mário Barbará, que é o Shot da Amizade. Quem regravou essa música aqui, eu não sei se foi o Frank Jorge, claro, tem outras regravações, mas tem, eu, eu não sei, tem, tem um disco do Histórias do Rock Gaúcho, lembra aquele disco? Sim, sim. Tem, sim. Tem essa aqui, mas eu não me lembro quem gravou, mas vamos ouvir um trechinho, então, na... Na versão original aqui do Saracura, vamos ver aqui. É preciso dar a mão, tem que se cumprimentar, mas depois de ser amigo. Não vale o coração negar. Se tropeça numa pedra, se tropeça numa rua. Tropecei na minha estrada Tropecei até na tua Mas quem foi Então, trechinho do Shot da Amizade pelo grupo musical Saracura, né? Do grande Nico Nikolaevski, com a letra do Mário Barbaral. O Luiz Marasquinha Abriano sabia que ele ia vibrar com isso, né? Baita banda, fantástica, né? Baita banda mesmo. Quem tá chegando aqui conosco, né? Antes de prosseguirmos aqui, o trio. Ângela José Carlos Tiqueleiro e Luciane Macali. Boa noite, amigos. Boa noite, gente. Bem-vindos. Nossa querida Elizabeth Winger também chegando. Boa noite, boa noite, gente. Tem outra aqui, o Luiz Marasquim. Tem outra do Mário Barbará com parceria do Sérgio Napi, interpretada pelo Mário Barbará e Saracura. Campesina, ó. Anotem aí e busquem a Campesina, né? Obviamente que eu rodei essa música aqui as próximas, porque eu fiz o teste hoje, né? Subi pro Facebook para ver se... Se não ia me travar toda a transmissão aqui, mas não. Em princípio, não. Só se eles vão começar a sacar a e bloquear depois de um tempo, assim, mas... Aí estamos lascados. E aí, claro, em 1984, junto com o Icky Gomes, eles criam aquela peça satírico-musical chamada Tangos e Tragédias. Né? Quase 30 anos, quando estava fazendo 30 anos, que, que o Nico Nikolaevski acabou morrendo, em 2014, de leucemia, né? foi um, uma tragédia. Mas decidi, inclusive, que no programa nós só vamos uh, fa falar de efemérides de nascimento. Não hum. vamos falar de efemérides de mortes. assim. Vamos sempre comemorar o, o nascimento. né? Até porque daqui a pouco o que, que acontece? A gente fala no nascimento, fala na morte, e aí daqui a pouco no programa seguinte está falando sobre o que não falou, nem lembra. Né?
1: A não ser um... Não me lembro quem que a gente citou aqui. Quem não nasceu. Aqui. Não, que ele nasceu e morreu no mesmo dia. Teve uma pessoa que nasceu e morreu no mesmo dia aqui que a gente falou no programa. Não lembro agora quem.
0: É verdade, eu <risos> também não lembro, mas eu lembro da, da, disso que está acontecendo.
1: Então,
0: eles fundam o, o Tangos e Tragédias, que foi aquele sucesso que a gente conhece. né? A partir de 1987, eles passam a se apresentar todo ano no Teatro São Pedro, a temporada de verão. Eles têm. Bom, eles foram homenageados, o Tangos e Tragédias foi homenageado pela Imperatriz Dona Leopoldina, a Escola de Samba de Porto Alegre, foi tema de enredo. né? A visita da Dona Leopoldina ao reino da esbórnia né, que o país, o país do, do, do tangos e tragédias da é esbórnia tinha moeda própria, inclusive e eles viviam o anarquismo hiperbólico, né, era o regime de governo o, o, ele era o maestro Pletskaya. e o Ike Gomes era o outro personagem agora não me lembro do nome e, e tem um show, um show do, do Tangos e Tragédias, que foi a gravação do DVD ao vivo na Praça da Matriz, que teve 20 mil pessoas. É super emocionante. Nossa! Eu vi, a Verlu não via no São Pedro, né? Uh -uh. Eu tive a, o privilégio, a honra de assistir o, o Tangos e Tragédias no Teatro São Pedro, que era sensacional, o, a peça já era sensacional. E ali, claro, né, com todo aquela a charme daquele teatro e tal... E aí, no final, eles saíam, e, e o público ia atrás, em Fila Indiana, eles tocando, e todo mundo saía, e o show sempre terminava na porta do, do Teatro São Pedro. Então, a galera toda ficava ali, tinha gente que ficava já esperando, né? Quem não entrou no show, ficava lá fora Fava esperando para ver o gran finale, né? Sim. Então, era, era muito, muito bacana, assim... É... E aí então, como eu falei, em 2014 eles estavam começando, eu acho, uma temporada e, e ele acabou adoecendo e rapidamente ele ele morreu. Ele, eles fizeram sucesso também na, na Espanha e em Portugal. Eles ganharam prêmios em Portugal, na Espanha. E eles tinham uma versão em espanhol que eles faziam por alguns países. Buenos Aires eles, eles tocavam muito. No Equador, alguns outros países aqui, Limitro, Fisco, Brasil. Mas aí uma versão em espanhol. né E aí... Se, para selecionar o que né, representa o Tangos e Tragédias, eu vou trocar um trechinho daquela, que para mim é a mais divertida. né? Pode cantar junto, pelo Magma baixinho, para não estragar.
2: Ana Cristina, eu não gosto de você. tô amando loucamente a tua mãe.
1: Ana Cristina, eu não gosto de você Tô amando loucamente a tua mãe Foi de manhã, eu fui tomar café Apareceu a véia, sabe comer. Foi de manhã, eu fui tomar café Apareceu a veia, sabe comer. Poxa, que alegria, marcha rancho! Poxa, essa veia eu me arranjo Poxa, que alegria, marcha rancho. Poxa, com essa eu me arranjo
0: Isso você é, é você genial porque eles tinham uma, não uma não interação com você, o público que era algo amando, que só quem viu sabe, né? É, é, é uma interação perfeita, assim. Então, esse é o trechinho de Ana Cristina. E, e o, o Nico Nikolaevski também, posteriormente, ou Paralelamente, ele teve uma carreira solo, né? Ele, ele morou muitos anos no Rio, quase uma década no Rio, enquanto eles tinham tangos e tragédias, mas ali ele fez muita trilha sonora para teatro, ele fez para muitas peças. Tem alguma coisa que ele fez para cinema também, alguma trilha para curta-metragem, para longa, mas o grande foco dele sempre foi trilha para teatro. Ele tem um disco que é uma ópera, uma, uma ópera sátira, que é As Sete Cenas da Verdade, de 2004, o primeiro disco solo dele é de 95, e aí tem o, o de 2008, que é Onde Está o Amor. Mas tem uma outra coisa que é genial do Nico Nikolaevski, que é o Música de Camelô, que é um show que ele criou, onde ele trazia sucessos popularescos, mas bem popularescos, e fazia uma versão dele, né? uma versão uh, de piano, né? o piano <risos> e voz, e, e aí, eu vou rodar um trechinho. Tem várias, né? Tem Tô nem aí da Luca, né? Lá, Luca com Latino. Tem o Che Re Re que é do, do Gustavo Lima, aquele cantor sertanejo. Mas tem essa que eu vou rodar, que eu acho a mais divertida de todas também, que é essa aqui, ó. Sente o clima de música clássica. emocionante isso, né? E aí ele fala sobre... Sensacional, Sobre né? música de Camilo, ele fala o seguinte. Preconceitos existem e é delicioso ver alguém se espantar no meio de uma canção ao se dar conta de que está gostando de uma música que julgava odiar. Isso ele disse numa uma <risos> entrevista, né? Então é, é bem, bem nessa. Isso a gente já falou até aqui no programa, né? Que a gente torce o nariz para algumas coisas. E aí o cara traz essa... essa essa nova versão.
1: Essa releitura, essa, né?
0: Essa releitura <risos> quase clássica, assim. E a pessoa se emociona com a música de um cara que a gente ia dizer, pá, ah, eu odeio esse cara. Lembro de ver um menino tocando, Michel tu lembra? Lembro. Em Berlim. Uhum. E ainda eu, eu fiz graça com isso, daí hoje eu fico pensando, idiota, eu, né? Ele tava tocando saxofone, ou essa mesma canção, aí ah, se eu te pego. E aí... Então, essa coisa, né? Do cuidado, né? Aquelas coisas... Ah, ah, isso aqui eu não, eu não ouço, não. Se tu gosta, tu pode ouvir, né?
1: Não, tanto é que... Vamos combinar, né? Quanta música que a gente, inclusive, ainda gosta, que conheceu quando era bem jovem, que não existia internet, não existia Google para procurar letra, a gente não sabia inglês, por exemplo, <risos> na época, que, né? E, e se tu for ver a letra é um pavor, tu, tu nunca se fosse em português aquela letra tu não gostaria, tu, tu te encanta com o ritmo, né? tu gosta da letra por isso, tu gosta da música por isso e claro música nacional tu sempre vai vai ter uma capacidade maior de avaliar né, essas questões mas músicas internacionais, quanta coisa que tu não gosta até hoje que, que se fosse em português tu acharia né? o o assim
2: então,
0: então aqui é uma Pequena homenagem, né, deste humilde programa a esse, esse cara genial que foi o Nico Nikolaevski. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Iki Gomes, né, o parceiro dele, que depois do, 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 da tragédia, né, o encerramento do Tangos e Tragédias com essa tragédia, que foi a morte dele, super jovem, é, fez a, começou a fazer um show chamado Tantango, né, e eu tive a... A honra de gravar, um, não não o show em si, eu gravei o show, mas para outros usos. E eu convivi um, um dia inteiro com eles em gramado aqui. Um cara super tranquilo, assim. Aquele cara que a gente vê no palco, aquele maluco, não tava ali, né? Ele é um outro, e não é um ser calmo, compenetrado, meio tímido, inclusive, o Iki Gomes. E, então, gente... claro, imagina o que não sente, né? Trinta anos fazendo mesmo espetá espetáculo. 30 anos juntos fazendo, fora as carreiras paralelas, né? Que é importante também até para não ficar centrado naquela, naquela, naquele convívio de 30 anos, tu tem não, que ter, né? Porque
1: a pessoa deve ter vontade né, de fazer outras coisas e, e ficar só numa coisa ali. Deve ser um pouco chato, né? Para o pessoal que é criativo, assim, tu tem a vontade de criar, de fazer um monte de coisa, e tu tem uma coisa que está dando muito certo, mas, ao mesmo tempo, tu tem a vontade de fazer outras coisas. Né? Então, acho que a carreira individual deles era importante para essa parte.
0: É, e até que conversamos um pouco sobre isso, ele conta, né, o Ike Gomes, que, no primeiro momento, caiu, te tira o, o, o chão debaixo dos pés, né? Tu tá naquele processo... E ele sempre fazia inovações, né? não era sempre exatamente o mesmo espetáculo. E como tinha essa coisa de interação com o público, eles levavam gente para cima do palco e tal... E então era um espetáculo que, que ia se, se modificando em pequenos aspectos, mas muito conhecido. né? Hoje eu estava assistindo, hoje à tarde, trechos de shows no Brasil inteiro. Então, as pessoas, tem pessoas que viram mais de 10 vezes o show dos caras. Eu já vi os caras contando isso. Ah, uhum. Eu já fui, fui a 10 Tangos de Tragédias. Né? Essas, é, essas peças que duram tanto tempo. Essas não tem como dizer, não. são excelentes, né? Tem o Bailei na Curva, que é outra, né? Que tem uma, uma uma vida, assim, longuíssima também. Então, essa nossa pequena homenagem, eu realmente me emociono, não conheci ele pessoalmente, mas o artista, né? O artista... É, eu
1: lembro que eu fiquei bem... E olha que eu também não né não conhecia assim, mas fiquei bem chateada quando ele faleceu. Foi bem triste mesmo.
0: Este é outra voz desta quarta-feira, eu Everton Rigatti, Mac, batendo um papo Arte, Cultura, Comportamento, até as 8 da noite, aqui pela Rádio Pinguim. Uh, o Paulo Bertelli está falando top demais, né? Tá gostando aqui da, da questão do, do Nico Nikolaevski, mas já vou puxar uma tretinha do Nico Nikolaevski aqui. Não dele, mas dentro do assunto aqui que eu falei que todo ano, em, no verão, eles se apresentavam no Teatro São Pedro, né? que era co coordenado pela dona Eva Sofer que praticamente, né? Eu vou falar que o pessoal já fica bravo. Se a do teatro e tal, né? Isso a classe artística que diz. Eu só tô repassando a treta aqui. E aí, porque era um espaço público, né? Sim. Só que ficava tudo muito centralizado na dona Eva Sofer, que já já faleceu. E aí a treta que os artistas tem, tinham com ela é que ela só botava os artistas dela e eles ganhavam espaço todo ano. Tipo, sempre... Não, não me lembro se era janeiro ou fevereiro, Tangos e Tragédias estava reservado. Bandas de rock também.
1: Nenhum de nós. Nenhum de nós, era... que era em
0: dezembro. Uhum. Nenhum de nós Inclusive era sempre... a gente foi. <risos> a gente foi, sempre era em dezembro. E por aí vai. Então, sempre houve uma grita aí com relação à falta de editais para a preocupação do espaço. Né? Por um lado tá ela tá mantendo porque daí diziam que para peças de São Paulo e Rio de Teatro valia tudo e que aqui tinha essa ideia de ah eu vou selecionar curar mas é complicado quando tu é, é gestor de um espaço público tu dizer que vai o que tu gosta né
1: é bem complicado no caso dela específica ali do, do teatro também é mais complicado porque a gente sabe que ela realmente se empenhou e lutou muito né pelo teatro pela Uh, toda a reforma e tudo que né Porque a gente sabe que na área de cultura é muito difícil, verba nunca tem, é a última área que recebe alguma verba, e, e também profissionais, eles não costumam contratar muitos, né, fica sempre descanteio, de tanto em verba quanto em todos os aspectos. Assim. Então, quando alguém como ela... Né, uh, Resolve né, lutar por essa causa e, entre aspas, se a dona, mas realmente ela teve que fazer isso para. alguém tinha que assumir, né, digamos, e ela assumiu isso e, e acho que até fez muito bem. Né. Mas, ao mesmo tempo, tem o outro lado: no momento que a pessoa é um espaço público, né, em que tu está ali exercendo esse papel, mas que tu te sente. Pouco dono, né? Porque tu sabe que tu depende daquilo ali, o funcionamento daquilo ali dependeu de ti, depende de ti. Então, tu acaba te apropriando de algumas coisas que não deveria. né? Como acontece com governos né? em todas as áreas. Quando tem poder, né? não importa a área, né? se é, se é uma cidade, um estado, se é um, um teatro, se é uma galeria de arte. Opa, se, se é a um... galeria
0: de arte, eu já vou trazer a treta de sempre aqui, local, né? Sobre a, a, a posse de espaços públicos. Não sei se cito o nome, isso dá processo ou não?
1: Mas acho que falando assim o pessoal já entende quem é de Caxias. Bom, tem
0: um senhor aqui em Caxias que administra mais ou menos uns 283 anos a galeria e o teatro municipal, né o, o chamado a Casa de Cultura. Né? Tem o espaço da galeria e tal. Nunca houve um edital para ocupação daquele espaço, que é um absurdo. Já contei aqui, mas sempre gosto de contar de novo, e dá um prazer em contar, de, de mostrar a face dessa figura, que tinha um, uma exposição e uma das obras era interativa, da Neil Kramer, era uma, 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 uma tela de papel, acho, né em branco, em onde as pessoas podiam intervir em cima da obra ali, e aí, na época, o governo, o governo do Daniel Guerra, que depois sofreu impeachment, e alguém foi lá, alguém que é um amigo nosso, inclusive, que já fez parte da Rádio Pinguim, escreveu lá na, na obra Guerra nos deixa em paz. Uma frase ótima, inclusive. Né? Poderia ter vários sentidos, não necessariamente ser sobre o prefeito. Poderia estar falando da guerra, enfim. E aí o, o prefeito ficou muito indignado com isso, e levantou o telefone vermelho, aquele telefone que, que se liga para os puxa-saco, né? Tem o telefone para ligar para os puxa-saco para cumprir ordens, né? E essa ligação foi para o secretário de Cultura. O secretário de Cultura levantou o seu, né? Porque os, os subchefes também têm assim, o telefonezinho vermelho para dar ordens, né? Por incrível que pareça, chefetes de, de meia tigela. Ligou para o coordenador, né? o diretor, esse que eu falei há 200 anos da. Casa de Cultura. E o, o gênio do diretor fez o seguinte. Ele foi lá e desenhou uma flor em cima da frase do Guerra nos deixa em paz. E ele nunca negou isso. Ele foi para a imprensa e assumiu não, ele, isso. Ele, né? ele
1: assumiu, defendeu a posição dele. Né? E
0: hoje tá aí. tá lançando um livro essa semana. E é dessas coisas que eu não entendo. Ele está lançando um livro e tá todo mundo... Ele é um cara que tem um, um público muito fiel do que ele escreve. ele escreve. Ele é colunista de jornal.
1: Ele se chama filósofo. Se né? chama
0: filósofo, que não é. Se chama tudo, acha que é entendido em tudo, acha que é o maior programador de cinema da cidade, enfim. Ele vem com cargos assim a vida inteira. E aí agora está lançando um livro essa semana, e aí todo mundo esquece, me parece, do que ele fez. Porque o que ele fez foi grave. Foi gravíssimo. Né? Um cara que está no meio da cultura com um cargo de chefe faz uma patifaria dessa, que o nome disso é patifaria. Se ele quiser me processar, pode processar. Uma, porque sabe que essas coisas o pessoal sempre leva, né? Ninguém ouve, ninguém ouve, daqui a pouco tu está recebendo ligação aí de gente braba com isso, com aquilo. E aí eu, a, tava, me chama a atenção, porque ele é, ele, é, tá, ele é manchete de jornal, porque está lançando livro, a gente esquece. Será que isso é uma coisa para se esquecer? Foi recente isso, sabe? Então, eu, eu sempre acho um pouco estranho como as pessoas agem né em cidade pequena, todo mundo se conhece.
1: É, que na área de cultura, em outras áreas também acontece, mas na área de cultura tudo é um pouco amador, parece. né? As coisas não são feitas de forma profissional. Então, entra uma pessoa ali, que nem ele... E ele que determina para todo sempre, de acordo com o gosto dele, o que vai, vai poder ser exibido ou não numa galeria de arte. Né? Então, o que artista vai poder entrar ali ou não. Então, isso, né, em uma cidade maior, assim, mesmo que tenha problemas, não chega a acontecer. Né? Essas coisas são um pouco diferentes. E, mas agora a boa notícia é que a galeria, finalmente, a galeria que ele coordena, que eu não sei se ele ainda está coordenando, inclusive, uh, vai passar a participar dos editais, porque tem o outro espaço né, de cultura aqui em Caxias, o, o Dr Henrique Ordovas uh, que tem uma sala de exposições, e ali a coordenadora é a Mona Carvalho, né? E ela sempre fez, sempre que ela esteve à frente ali do Ordovaz, ela sempre fez editais para a ocupação né? das salas, dos espaços. E agora eu recentemente li que vai também ter, vai participar junto nesse edital que ela lança para o vai participar também da, da Casa de Cultura. Então acho que agora vai começar a ser mais, uma coisa um pouco mais democrática, né? Porque a Mona é uma pessoa que. que tem uma, uma visão diferente já né uma pessoa que já esteve ali que voltou agora para o comando mas que ela dá a oportunidade né que ela que ela tem uma visão ampla assim não é que nem esse outro que tu tá citando que simplesmente se adora do espaço né que é isso aqui tá errado tu pode tu pode estar tá à frente do espaço tu pode coordenar dar o melhor de ti buscar coisas extras além do que seria o teu trabalho né mas tu tem que entender que aquilo não é, não é teu, né? é um espaço público, né? como o teatro em Porto Alegre, que não era né, dela, e, e ela tornava como sendo um, quase um, um, uma propriedade privada ali, né? quase um teatro privado.
0: A minha intervenção nesta, na, na livraria, onde ele está lançando o livro, seria entrar com um sprayzinho de, de, de pichar e pichar todas as, as capas dos livros dele. Com uma flor? Com uma flor. Porque eu achei que ia ser uma flor a capa do livro. Mas não, não é uma flor. É uma figura geométrica e tal. Então seria uma boa intervenção, né? Vamos pichar tudo a capa. Acho que ele
1: deveria com... gostar, né?
0: E aí ele vai ter que achar bom. Uma florzinha. Ele gosta de uma flor, né? O nome dele é Gilmar marcílio para quem não sabe. Uh, esse é a outra voz desta quarta-feira. E o Everton Rigatti Verlumaki, que tá aqui falando mal das pessoas. Eu tô só, só induzindo a fala, né? Eu... Inclusive, fui muito democrático em citar o nome aqui. Mas não, não falamos nada de, de que não se saiba e de que não saiu na imprensa, né? só pegar os artigos do, do momento em que houve a censura ali e cara que coordena a sala artística e censura a obra, para mim, não, não tem sentido nenhum estar tá ocupando esse espaço que imagino que já deve ter saído, inclusive, pelo que tu está falando aí que vai ter edital porque senão não ia topar, né? Ele vai fazer um edital, vai entrar coisas que ele não gosta. Mas chega de falar mal. Vamos falar bem de culinária agora. Ver o que gosta. É, mas, na verdade, sobre programas. Programas de culinária. Porque tem, tem está estreando a Bandeirantes. Está estreando, assim como ela tem aquele canal de artes maravilhoso. O Arte 1. É né? o mais assistido aqui em casa.
1: Está <risos> quase sempre no Arte 1 aqui em casa.
0: Que é muito bom. Uh, agora eles vão estrear o Sabor e Arte que é um canal de culinária de gastronomia ele já, o Josimar Melo que é o cara que, que é um editor, editorialista de culinária no, no caderno de culinária da Folha de São Paulo um cara que entende muito vai coordenar o canal ele disse, não é de culinária, é de gastronomia porque vai envolver a cultura em torno da comida também então tem grandes nomes de, de pessoas que vão, vão ter programa ali tem o, o Marcos Nogueira que escreve aquele, aquela... Cozinha Bruta. Cozinha Bruta, né? Que sempre critica muito essa questão dos chefes e tal. Ah, eu quero assistir vai, o programa dele. Vai ter, vai, vai ter programa ali também. E outros, outros chefes importantes que são chefes de restaurantes de São Paulo. O Paulo Bertelli que tá lá, né? Do, por exemplo, do Dona Onça ali, da, da Casa do Porco. Esses chefes vão estar no programa, com o um programa próprio. E tem de outros restaurantes também e então, tal. não... Eles não liberaram toda a lista ainda, até porque está começando o processo. Mas estou curioso. Espero que nós temos Sky, né, que esteja disponível na Sky. Assim como o Art1 está, provavelmente. Né? Ah. Então, eu acho bem interessante me lembrei que na Argentina tinha, quando a gente tinha aquelas antenas piratas, que chamava, né, aqueles que pegavam... A Z-América. A Z-América e outras marcas sei. aí que pegavam antenas de satélites de outros países e quebravam o código, ou seja, pirataria e roubo de sinal, vendo no enquadrada, não sei qual é o artigo, uh, bandido bom e é bandido morto, então tem que matar todo mundo, porque a gente estava cometendo um crime, e, e aí, tô bravo ainda aí aí tinha tô, tô tinha, tinha, aqui. tinha o, cana o canal utilíssima que era um canal ah, que eu muito de, assistia uhum. além de culinária tinha outras coisas né de artesanato e tal era e bem um bacana um programa o bem mulherzinho assim vamos Será falar que sério existe
1: né? ainda esse canal
0: o site ainda existe e tinha uma revista também não sei se ainda tem o Fernando Morgado, nosso maior assim, entendido. Bem
1: mulherzinha esse canal. Demorou para
0: demorou, demorou <risos> chegar à conclusão que eu tava fazendo uma provocação.
1: Explique-se melhor aí.
0: E o, também o, o, o Gourmet, que era um canal... Ah,
1: o canal Gourmet. O canal,
0: canal que tinha programas maravilhosos. O Francis Malman, aquele, aquele chefe argentino, mas que tem restaurante no Uruguai. Sim. Badaladíssimo. Tinha um programa. Tinha um programa
1: né? ao ar livre.
0: Que era lindo, que era. Eu não sei se era na, na, no Chuaia mas era um lugar muito frio. E ele, ele cozinhava com fogo, ele fazia fogo. O programa era belíssimo do ponto de vista cinematográfico, inclusive, né? Uhum. E tinha muito programa bom. Não sei se esse canal existe também, mas acho bem, bem legal que, que tem agora no Brasil. O Paulo Bertelli disse muito show Dona Onça e a Casa do Porco vale a pena conhecer no centro de São Paulo é, são dois grandes restaurantes né? e o Paulo está falando aqui que como é bom relembrar desta banda maravilhosa né? está falando do Saracura provavelmente e o, o Paulo pergunta o seguinte queremos saber, o Everett está tomando café gelado ou coca mesmo? Os dois, Os dois, na verdade, né o, o cafezinho e quente gelados. e a coca. Não, esse eu já tomei quentinho. <risos> Mas a gente faz, o Paulo nunca ouviu a gente falar isso, que a gente faz, toma café preto com Coca-Cola, ao invés do copinho de água, né? Sempre. Que é maravilhoso, Hoje essa é a dica. Hoje eu
1: mudei e fiz um chazinho aqui.
0: E o Luiz Marasquim está trazendo... Olha só, fazíamos reuniões dançantes, ele está falando dos tempos de adolescente dele. Fazíamos reuniões dançantes nas garagens das casas da turma. Uma das músicas que fazia sucesso e dançávamos cheio de amor para dar, a música My My Stake do Folhas. Ah, o Folhas, claro. O Folhas era uma banda... Anos depois fui entender o significado da letra. O Folhas era uma banda brasileira que só cantava em inglês, né? Ah. <risos>
1: então,
0: muito Hit Parade, o Folhas, bem, bem, bem conhecido. E esse esquema de, de, de depois entender o significado da letra, tem uma música dos anos 70, que é Ring My, Ring My Bells, que na verdade ela é uma letra que o pessoal pensava em sinos, mas na verdade é uma, uma referência ao órgão de prazer da mulher, né?
2: Ah.
1: Que depois
0: de muito tempo as pessoas uh, ring my bells. Inclusive,
1: né? depois de muito tempo, os homens descobriram né, isso.
0: A existência. Né? A
1: existência. Nem na época da música nem sabiam, provavelmente. <risos> Nunca iam entender a referência ali.
0: <risos> e falando em gastronomia, também eu achei interessante essa. Até a Igreja Católica está entrando no, no ramo de programas de, de, de culinária na TV. Sério? Tem o, o padre o, o padre-chefe que vai, vai estrear um programa na TV Aparecida nos domingos à uma da tarde. Ele já participou do Masterchef. Sério? Sim. E, e eu vi Bom, umas tem fotos... tem
1: padre cantor, padre... Então Nós não estão... temos
0: nosso amigo, o, o, o Frei Celso aqui, que é artista, artista visual. Sim. Né? Então, a gente tem essa coisa também, né? Acho que é um pouco de ranço que a gente desenvolveu ao longo da, de, de conservadorismo de todo mundo, de achar que padre só é padre, não, né? Não,
1: é nem nosso ranço, é a própria não, igreja, a né? Não,
0: mas a, a sociedade desenvolveu isso também, né?
1: Sim, mas... Hum. Normal, acho.
0: E o Padre Evandro, o nome dele. E, e olha só o que, que eles pretendem, o que ele pretende explorar. Tem uma jornalista que faz junto com ele o programa. Gastronomia de quermesses, oh. paróquias e mosteiros. Achei, ah, achei... não.
1: De mosteiro já sei que vai ter aqui um, um telespectador.
0: Ah, é, mas eu achei, eu achei interessantíssimo o um mote que eles vão utilizar. Pois, vão pegar uma, uma coisa bem.
1: Aquela bem comida caseira mesmo, né? Aquelas veinha assim fazendo aquelas, aquelas massas, aquelas coisas gostosas mesmo.
0: Não, vão fazer que nem a Masterchef, a, a, a atriz a Cláudia. Como é que é o nome dela? Cláudia Fontan, Font, uma coisa assim. Ela é uma atriz que está participando do Masterchef na Argentina. E ela deixou cair uma comida e disfarçadamente ela juntou. Mas o disfarçadamente, eles têm câmera até. Mas disfarçadamente
1: ela... na TV. E aí ela foi
0: questionada por um dos jurados. Era a comida que ela estava levando para eles provar. Ah. E ela negou. Ela é uma excelente atriz. Ela negou. Aí deu treta na Argentina. Todo mundo querendo a cabeça <risos> da mulher. E ela foi mantida no programa. Ela só levou um corridão ao vivo ali. Mas foi mantida no programa. O pessoal ficou bem revoltado. Só deu uma. Eu vi fotos disso. Deu isso uma...
1: é normal também. Isso é... Que não mata engorda, é sempre o... aquele ditado popular, né? Caiu no chão, dá uma sopradinha e come.
0: Velu tem uma dica de livro, né? A gente tá nos cinco minutos finais do programa.
1: Tenho, tem uma dica de livro. Esse escritor aqui brasileiro, que é bem importante, né? o João Silvério Trevisan que eu já acho que comentei já de um livro dele chamado Pai Pai que é um livro autobiográfico já. dele mais recente, mas era o único livro que eu tinha lido dele e agora fui ler esse livro Rei do Cheiro e aqui esse livro aqui eu achei... estou achando, né, porque eu não terminei de ler ainda, mas ele é sensacional, <risos> me surpreendeu realmente, tu vai gostar. Uh, ele conta a história, é basicamente assim, o livro é dividido em duas partes, né? Na primeira parte ele conta a história do Juan Carlos Coronado, que é o chamado Rei do Cheiro. Né? Ele vai do interior de São Paulo para São Paulo e era pobre, enfim, faz um monte de tramóia, abre uma lojinha na 25 de março e, e né, pega dinheiro prestado com um, e, e consegue tudo, influencia tudo aquelas tramóias, assim, né? Uh, e vai melhorando assim financeiramente e no fim ele se torna um grande empresário né o chamado rei do cheiro né e, e todo o livro em que vai contando a história dele essa primeira parte aí tem todas citações de programas de rádio de Opa. de programas de TV uh, de publicidades né da época misturas letras de música então está tá ali lendo e daí uh, vem um trecho de uma letra de música que tem tudo a ver com aquele pedaço ali que ele está contando, sabe?
0: Abrir aleatoriamente aqui, tem aqui, ó lança todo esse perfume, me vira de ponta-cabeça, me faz de gato e sapato, lança perfume, que é da Rita Lee, né?
1: Sim, é, é, realmente a forma como ele conta é muito... Eu achei bem diferente, assim, né? E achei muito interessante, estou na segunda parte do livro, e, e recomendo mesmo. Ele conta assim toda essa história da, das, das, né, dessa essa elite paulista, né, que na verdade é, pega a época da ditadura, né? essas pessoas que vão uh, fazendo de tudo possível, independente de, de ideologia política, tanto que ele se dá muito bem na época da ditadura e depois ele está ali numa comitiva com o Lula então é assim, não importa eles estão onde eles estão ganhando dinheiro, né, onde está então é, é bem bem interessante o livro recomendo
0: aliás este livro aqui foi comprado em Pelotas eu lembro onde a gente compra os livros acho que a Velu também lembra esse às vezes a também. gente anota né? mas esse foi comprado em, em Pelotas numa livraria que funciona em frente à Universidade Federal de Pelotas e eles, eles fazem uma feira era um sábado de manhã eles botam todas as, as prateleiras de livros em oferta, e esse aqui é da Editora Record, tinha vários da Editora Record, no corredor da galeria. Bem legal o sistema, assim. E foi comprado lá. Então sempre se encontra coisas boas em, em, em Saldão, né? Porque às vezes o, o Saldão não significa ah, ninguém compra... Na verdade, o mercado de livros a gente sabe como é que é, né? E para não ficar com inveja da Verlu, eu já mostrei uns livros aqui, mas... A gente falou do Kubrick ontem, né? do, do Laranja Mecânica. Tem esse livro aqui, que é a Conversas com, Kubrick, com o Kubrick, do, do Michel Cimento que é um cara, um cara super estudioso do cinema, né? um grande pesquisador. E olha aqui, ó, que eu disse que às vezes a gente anota. Comprado em São Paulo, na Livraria Martins Fontes, da Avenida Paulista, em dezembro de 2013. É, Everton Verlu uma carinha feliz aqui. Ó. Então está anotado. <risos> Mas esse é um baita livro para quem gosta de essas entrevistas né, com os cineastas, ele conta sobre os seus filmes. Ver Lumache retorna amanhã, né, amanhã, quinta-feira, estará aqui comigo de novo, e melhor, né?
1: Melhor, esperamos que sim, né? Beijão <risos> e até amanhã, então.
0: Gente, agradecendo a companhia de todos que estiveram com a gente aqui, Eliana Notari Rigatti, que eu não tinha citado aqui também com a gente, a Jussara Santos, querida da Jussara, então, amanhã a gente está de volta para bater esse papo. Arte, cultura, comportamento. Então, finalizando a edição número 213 do A Outra Voz. Tchau!